0: pierwszym odcinku takiego minicyklu, który nazwałem rata i który ma być w założeniu przynajmniej rodzajem takiej dodatkowej refleksji po jakimś czasie nad książkami, o których już, już chwilę temu opowiadałem. Założyłem sobie, że ten cykl będzie się ukazywał w takich sekwencjach miesięcznych i teraz akurat przyszedł, no może nie miesiąc, bo może dwa miesiące, ale postanowiłem ten format wypróbować, więc, więc startujemy. Na początku chciałem podziękować Państwu za to, że słuchacie mnie, za to, że, że oglądacie filmy, które, które przygotowuję. Bardzo to miłe, bardzo dziękuję. I jednocześnie chciałem też poprosić o jakiś rodzaj informacji zwrotnej, czy te rzeczy są dla Państwa interesujące, czy nie. Dlatego, że formuła, którą gdzieś proponuję, czyli z jednej strony opowiadanie o książkach, ale z drugiej strony też dokładanie do nich jakiegoś elementu własnego komentarza, nie wiem, czy jest dla Państwa interesująca, bo jest niewątpliwie interesująca dla mnie. Natomiast jak się to mówi, temu, temu, któremu się łatwo pisze, tego się trudno czyta, więc niewykluczone, że... Jest to właśnie ten, ten element. Więc za wszelkie uwagi, zarówno do tego formatu, raty, jak i do całości funkcjonowania tego podcastu, tego kanału, będę Państwu głęboko zobowiązany. No i przechodząc teraz do, do, do części głównej, czyli do pierwszej próby, do pierwszej raty. Raty za miesiąc styczeń, nie, właściwie za miesiąc luty i, i marzec właściwie tak, tak można powiedzieć, to tak, zacząłbym może krótko od książki od książki Trzy Tłumaczki i to jest książka Krzysztofa Umińskiego i to jest książka, która dla mnie, nie sądziłem, że z, no, tak, tak w dłuższej perspektywie na mnie wpłynie, ona wpłynęła na mnie bardzo mocno, przez, przez osobę Marii Skibniewskiej tam wymienioną i przez to, że gdzieś tam odblokował mi się odblokował mi się Władca Pierścieni i odblokowała mi się generalnie twórczość Tolkiena. Ja twórczości Tolkiena poświęciłem, nie wiem, z 15 lat życia, hmm, czytając ją intensywnie i nawet podejmując jakieś działania o charakterze naukowym wokół niej i potem miałem dłuższą przerwę, już właściwie kilkunastoletnią praktycznie i przyznam, że teraz jestem na takim etapie, że czuję potrzebę powrotu do tej prozy i jestem tym nieco zaskoczony, bo sądziłem, że ten etap mam już za sobą, a tymczasem, kiedy, kiedy poczytałem te rzeczy o Mariski Skibniewskiej i gdzieś tam z powrotem, z powrotem to Tolkien mi się, mi się pojawił, to, to nie ukrywam, że mam ochotę, I to mam ochotę zarówno na przeczytanie Władcy Pierścieni, jak i Silmarillionu, jak i całej historii śródziemia, czyli takich niepublikowanych, szerzej wersji Władcy Pierścieni, wczesnych Władcy Pierścieni też innych książek, tylko na innych prac. Ale te te Władcy Pierścieni są bardzo interesujące, bo to jest taki proces stawania się książki, pokazywania jego jego wczesnych wersji i, i też... Ten Tolkien tak jakoś do mnie bardzo mocno teraz powrócił i w związku z sytuacją, która jest, i w związku z jakimiś wyborami, które które gdzieś tam są w życiu, to właściwie kiedykolwiek o czymś nie pomyślę, to gdzieś tam mi się takie fragmenty z władcy przypominają, które które gdzieś tam pomagają mi jakieś tam decyzje podjąć. I to jest taka rzecz dla mnie, jak mówię, bardzo interesująca, i w sumie bezpośrednio związana z książką Krzysztofa, Krzysztofa Umińskiego, dlatego że, że wcześniej jakoś mi ten władca nie wchodził, nie wracał, a teraz, a teraz wrócił. Więc to jest, jeżeli chodzi o książki, trzy tłumaczki. Teraz tak, jest książka, o której, o której wspominam na samym początku funkcjonowania kanału, bo bo ja ją wrzuciłem jako jedną z pierwszych czterech pozycji tak na, na, na sam początek i to jest książka Niewolnicy Modernizacji. I ja zakładałem w ogóle, że wokół tej książki gdzieś tam zbuduję jakiś cały cykl takiej, takiej opowieści o ludowej historii polskiej szeroko rozumianej, dlatego że sporo książek się z tego obszaru tematycznego ostatnio pojawiło, ostatnio w, w, w przeciągu dwóch lat ostatnich. I bardzo miałem ochotę poopowiadać o chamstwie Kacpra Pobłockiego i miałem ochotę poopowiadać o ludowej historii Polski. Natomiast mam takie wrażenie, że jest sporo materiałów na temat temat tych książek. One się pojawiają, dosyć dosyć szeroko są omawiane na na wielu tych serwisach, czy na YouTubie, czy gdzieś w podcastach. I mam wrażenie, że chyba nie ma takiej potrzeby, żeby było jeszcze coś, więc mimo, że na przykład gdzieś w komentarzach u Ani, w znalezionych, wspominałem, że będę się będę o tych książkach opowiadał w połączeniu, to w tej chwili wydaje mi się, że chyba nie będę. Dlatego, że, no jak mówię, wydaje mi się, że te rzeczy, które widziałem do tej pory, są no, te, te moje rzeczy, moje uwagi, nic by tutaj specjalnie nowego nie wniosły, więc, więc Pobłockiego na razie też nie będzie u mnie i nie będzie, też, nie będzie też ludowej historii Polski. Myślę, że bez jakiejś straty dla Państwa, bo, bo, bo sporo na, o tych książkach można znaleźć, można znaleźć gdzieś indziej. Takim ciekawym wątkiem, wątkiem, no, takim ciekawym dla mnie zjawiskiem, które zaobserwowałem jest to, że kiedy patrzę w statystyki kanału, to filmy, które uważałem, że będą najciekawsze dla Państwa i będą dotyczyły książek, które są dla mnie najbardziej znaczące, okazuje się, że nie cieszą się aż tak dużą popularnością, w sensie nie mówię ilości wyświetleń, bo one gdzieś tam są na jakimś takim poziomie jak wszystkich innych materiałów moich, Natomiast widzę, że one są są jakoś tam mniej chętnie oglądane w takim sensie, że że bardzo szybko tam te wskaźniki pokazujące, że że państwo oglądacie te te filmy gdzieś tam lecą w dół, czyli tam ktoś wytrzymuje średnio 30 sekund takiego filmu. I przyznam, że to jest dla mnie zaskakujące i jednocześnie ciekawe, bo z drugiej strony film, o którym się zupełnie tego nie spodziewałem, czyli film o ani o nowym tłumaczeniu Ani jest takim filmem, który jest najbardziej oglądany i i cały czas obserwuje obserwuje użytkowników, ludzi, którzy którzy przychodzą i oglądają ten film. I to jest niesamowita rzecz, że można sobie pewne rzeczy planować, można sobie pewne rzeczy zakładać, można sobie pewne rzeczy wyobrażać, a potem życie weryfikuje to, co, co robimy i jak to funkcjonuje, więc mówię, nie wiem dlaczego tak jest, stąd powracam do tego tego pytania, które gdzieś tam stawiłem na początku, więc jeżeli państwo macie jakiekolwiek refleksje w tym temacie dla mnie, to ja bardzo chętnie je przyjmę. A mówię o tym przy okazji też jednego z ostatnich filmów, który wrzucałem, czyli filmu o o książce Scotta McCloud'a Zrozumieć komiks, czyli dla mnie jednej pewnie z najważniejszych książek mojego życia, mimo że przeczytanej całkiem niedawno, ale takiej, która bardzo mocno na mnie wpłynęła i, i mimo, że bardzo chciałbym, żeby ten, ta, ta książka była znana, to widzę, że ona jakoś z oporami jest, jest poznawana, przynajmniej na poziomie, na poziomie tego filmu. Ale też odnośnie tego, tegoż właśnie MacLauda, to miałem taką refleksję, że kiedy on mówi o komiksie jako o sztuce sekwencyjnej, to wydaje mi się, że, że takim elementem, który w naszej kulturze dosyć jest powszechny, tak bym powiedział, jest i, i, i ma formę właśnie sztuki sekwencyjnej jest w sumie w kościołach cała Droga Krzyżowa. Bo kiedy pomyślę sobie o tych obrazach, które są w kolejnych stacjach Drogi Krzyżowej, to to jest niesamowite, że to jest sztuka sekwencyjna, to znaczy to jest, to są osobne obrazy, które tworzą pewną historię, które są separowane od siebie. No i właśnie, teraz pytanie, czy to jest, czy to jest komiks, nie wiem. Nie, nie potrafię na to pytanie jeszcze odpowiedzieć, no bo tam teoretycznie nie ma suspensu, to są po prostu wydarzenia, nie wiem, czy jest to komiks, bo nie wiem, jaką formę ma tam. Miałyby tam te, wtedy ramki, i te odstępy, te, ta przestrzeń między ramkami, która, która nadaje dynamiki normalnemu komiksowi. Tutaj teoretycznie jest to historia, która jest znana, która się wydarza w określonym czasie, i te poszczególne wydarzenia są bardzo konkretnie opisane. Wiadomo, kiedy one, kiedy one następują. Niemniej. Jak o tym myślę, to w kontekście tego, o czym pisał McCloud, jest to klasyczna sztuka sekwencyjna i tak się zastanawiałem właśnie, czy, czy jak się myśli o kulturze szeroko, o takiej kulturze wizualnej, czy nie jest to najstarsza i najtrwalsza i taka najbardziej w spójny sposób obecna sztuka sekwencyjna od początku, no bo ona funkcjonuje właściwie w tej formie, no nie wiem, czy od 2000 lat, bo nie wiem, kiedy kiedy forma takiej drogi krzyżowej się pojawiła, bo tego nie nie sprawdzałem. Natomiast to jest coś, co funkcjonuje długo, co ma trwałą trwałą taką obecność i jest chyba, mówię, miałem takie wrażenie, najbardziej takim rozpowszechnionym elementem tej sztuki sekwencyjnej obecnym powszechnie, a jednocześnie chyba najmniej dostrzeganym, no bo... No bo kiedy kiedy patrzy się na na te wizualne przedstawienia Drogi Krzyżowej, to człowiek kojarzy to z wieloma rzeczami, ale nie kojarzy tego najczęściej z komiksem. A w sumie dlaczego nie? No, nie wiem, zachęcam Państwa do do lektury McClouda i i może Państwa refleksji jakieś na ten temat. Natomiast jak jak mówię, podkreślam wagę tego tego komiksu, tej książki w, w takim rozumieniu, szerokim rozumieniu literatury szerokim rozumieniu um, zjawiska narracji i różnych takich aspektów wizualnych. Więc to jest MacLeod. I teraz dla mnie taki bardzo ciekawy, interesujący wątek, który się pojawił um, przy książce Internat Serhii Żadana. Um, I to jest wątek, który, który gdzieś tam się pojawił w, w wymianie Jakiś zdań też za nią znalezione, przeczytane i z taką jej opinią na temat temat tego, że że kluczowym momentem tej powieści jest taki moment, kiedy bohater uświadamia sobie, sobie, że nie może wybrać, że że powinien wybrać jakąś stronę, że, że nie można stać bezstronnie. No i przyznam, że miałem też tego typu jakąś refleksję w trakcie. Natomiast... Idea w ogóle wybierania strony, wybierania strony w konflikcie, stawania, po, po opowiadania się jakiegoś jasnego jest dla mnie bardzo interesująca. W ogóle, tak, tak sobie myślę, też w takiej szeroko rozumianej kulturze, ale także kulturze, kulturze popularnej. I kiedyś byłem przekonany, że rzeczywiście trzeba wybierać i rzeczywiście trzeba bardzo jasno stawać po której stronie. To w szczególności miałem takie dojmujące doświadczenie pod takiej potrzeby po, po wyborach parlamentarnych, tych pierwszych, kiedy, kiedy, kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i wydawało mi się, że rzeczywiście jest taka potrzeba. Ja zachęcałem znajomych, kiedy rozmawiałem z, z ludźmi, też odnośnie organizując jakieś imprezy, że mówię, musimy musimy my jako branża, jako ktoś tam, musimy stanąć, musimy dać świadectwo, musimy jasno powiedzieć i musimy mówić. I tak było dosyć długo i w którymś momencie gdzieś zrozumiałem, że nie wiem, czy tak chcę. Później nawet zauważyłem, że wręcz przeciwnie, to znaczy zauważyłem, że dawanie świadectwa i jasne opowiadanie się po której ze stron tylko pogarsza sytuację, i to jest w ogóle wątek, który będę chciał poruszyć i o którym będę opowiadał pewnie niedługo w te, takim odcinku, który, który będzie związany z rolą social mediów w, w, w budowaniu konfliktów, polaryzacji społecznej. I chciałem ten odcinek nagrać w ogóle później, bo się do niego dosyć długo zbieram. Natomiast ostatnia sytuacja, która która miała miejsce trzy dni temu, czyli właściwie dwa, bo to było wczoraj, kiedy, nie, przedwczoraj, kiedy Facebook stwierdził, że będzie można używać mowy nienawiści w stosunku do, do szefostwa państwa rosyjskiego i do żołnierzy rosyjskich. No nie wiem, mnie to zmroziło, aczkolwiek nie należy, nazwijmy to, do miłośników zarówno poczynań armii Rosyjskiej na Ukrainie, jak i samej Rosji oraz jej kierownictwa. To sytuacja, w której, w której znana międzynarodowa firma o ogromnym wpływie wprost wypowiada się, czy, no nie wiem, quasi zachęca do do języka przemocowego jest dla mnie wysoce niekomfortowa i w tym kontekście będę chciał w ogóle opowiedzieć Państwu też o książkach, które bardzo dla mnie były ważne i które wydaje mi się są, będą również ważne dla Państwa, jeżeli ich nie znacie, czyli o kilku książkach o Facebooku, ale przede wszystkim o książce Nienawiść, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która jakiś czas temu się ukazała po polsku, a która bardzo, bardzo wyraźnie pokazuje pewne trendy w obszarze mediów, w szczególności mediów elektronicznych. I wspominam o tym dlatego, że w kontekście tego internatu, wspominam o tym dlatego, że ten wątek wyboru strony nie jest dla mnie tak oczywisty. To jest takie zjawisko, z którym ja się dosyć spotykam często, dlatego że też też wątek wyboru jest takich trudnych wyborów moralnych. Jest od jakiegoś czasu też obecny w grach komputerowych, którymi się gdzieś tam do jakiegoś stopnia interesuje. I w szczególności w drugiej części Wiedźmina jest kilka wyborów, które są wyborami bardzo trudnymi, I o ile w w części trzeciej też są takie wybory moralne, tylko one tam są, te wybory moralne w części trzeciej są wyborami nazwijmy to ludzkimi. W takim sensie, że to się odpowiada na pytanie, czy kogoś kocham, czy kogoś nie kocham, czy chcę z kimś być, czy nie chcę z kimś być. Natomiast w części drugiej te wybory moralne są wyborami, które stawiają nas w takim kontekście bardzo ogólnoludzkim. One nie są personalne, tylko to są wybory, które są stawiane w kontekście wydarzeń politycznych. To są wybory typu płonący, płonący budynek. I teraz pytanie, czy, czy zdecyduje się uratować sześć osób, które są, jest w tym budynku, które są zamknięte w tym budynku? Czy może będę chciał topaść osobę, która, która ten budynek podpaliła? I takich takich wyborów w Wiedźminie w dwójce jest sporo. I też ogromną zaletą tamtej gry dla mnie było to, że niektóre z tych wyborów, znaczy właściwie wszystkie są nieoczywiste, ale niektóre były zrobione w taki sposób, nie wiem, jakby to powiedzieć, zaskakujący. To znaczy jest kilka sytuacji, w których, bo bo ja akurat bohater, którym grałem, Starał się być zdystansowanym wobec obu stron, czyli zarówno wobec tych rebeliantów, jak i wobec, nazwijmy to, władzy. Starał się nie mieszać. Jest taka scena, w której nie da się już dłużej nie mieszać i ktoś państwa prosi o pomoc i właśnie człowiek się zastanawia, co zrobić i jeszcze nie wiadomo, jak to będzie i nagle ktoś mówi ok, Jeżeli się zastanawiasz przy tej sytuacji, to znaczy, że wybrałeś. I bardzo to było dla mnie zaskakujące. I później te te, te wszystkie wybory, które w Wiedźminie Drugim się pojawiają, to są trudne wybory. Komu się pomaga, komu się sprzyja i co to znaczy być, stać po którejś stron. One są tak na dodatek zrobione, że w końcowej sekwencji gry widzi się konsekwencje wszystkich swoich wyborów, które się podjęło. I taki smutny urok tej gry polega na tym, że niezależnie od podjętych decyzji, widzi się całe zło, które spowodowało się tym słusznym wydawało się wyborem. Czyli jeżeli się uratowało te osoby, to okazało się, że nie dogoniło się tego podpalacza, który Później spowodował jakieś tam gigantyczne szkody, który nadal działał i, i siał nienawiść. A z kolei, jeżeli, jeżeli się popędziło za tym podpalaczem, to nagle się okazało, że ceną było ile żyć, które, które, które gdzieś tam, gdzie, gdzieś tam osoby zginęły w, w tym pożarze, a na dodatek wydarzyły się jeszcze inne negatywne wydarzenia. I w tym kontekście. Nie jest dla mnie tak oczywiste właśnie st- konieczność stanięcia po której ze stron przez tego bohatera. Bo ja oczywiście, kiedy myślę obecnie o sytuacji w, na Ukrainie, to ja nie mam wątpliwości, po której ze stron bym stał, czy gdzie chciałbym stać. Natomiast kiedy myślę o bohaterze, który jest dla mnie trochę do jakiegoś stopnia właśnie bliski temu Wiedźminowi, temu, że ma swoją misję, znaczy jest nauczycielem, chce uczyć dzieci i to jest jego misja, on to chce robić. A jednocześnie życie zmusza go do jakiejś formy opowiedzenia się po której ze stron, mimo że tego nie chce, bo jest nauczycielem. i, no i właśnie, i teraz te py, to pytanie, czy trzeba się opowiadać, jest bardzo zasadniczym pytaniem, i mi się wydaje, że każdy na nie będzie sobie odpowiadał sam, ale jest to, mówię, jest to, jest to bardzo ciekawe, bo ja widzę teraz, że jest taki, no trend to może za dużo powiedziane, ale wątek takich trudnych pytań, bez odpowiedzi, gdzieś tam się dosyć, dosyć regularnie pojawia w kulturze popularnej i w sumie bardzo mnie to cieszy, bo Bo taki powrót trochę do tragiczności, do do trochę zapomnianej przez przez cywilizację europejską, do do takiego tragizmu wyboru, do do tej diabelskiej alternatywy. Wydaje mi się, że że jest dużą wartością, że po po latach takiej, takiej plastikowej oczywistości gdzieś tam dochodzimy do tych fundamentalnych takich pytań, które... na na które nie ma de facto odpowiedzi i i stajemy właśnie wobec takiego głębokiego poczucia tragizmu, że musimy wybrać tak, a nie inaczej, a jednocześnie wcale nie chcemy tak wybierać. Tak naprawdę los za nas wybiera, czujemy się z tym niezręcznie. Nie wiem, cieszy mnie, że, że tego typu refleksje się pojawiają, natomiast... Natomiast nie wiem jeszcze, jak jak oceniać bohatera internatu i nie wiem, może nigdy się nie dowiem, może będę musiał przeczytać tę książkę jeszcze raz za jakiś czas, po to, żeby zobaczyć, na ile ile to się się zmieniło. I jeszcze jedną rzecz miałem zapisaną. Ach, wiem, kiedy opowiadałem Państwu o tych książkach, o kobietach, to niestety nie pamiętam w którym tytule, ale albo chyba w w gorszych wydaje mi się, dosyć regularnie przejawia się nazwisko Sheryl Sandberg z, z Facebooka. I szczerze powiem, nie wiem na ile akurat Sheryl Sandberg jest role modelem do naśladowania, bo jej rola w Facebooku i nie ma tu nic do rzeczy, niektórzy ludzie są dobrzy, niektórzy są źli, a zarówno kierownictwo Facebooka, a kierownictwo Facebooka akurat należy chyba do do grona takich ludzi, z którymi niekoniecznie chciałbym, nie wiem, śniadać, czy czy spędzać czas na kolacji. No ale ta Sheryl Sandberg się się tam w tej książce dosyć regularnie przewija, jest co na mnie kilka albo kilkanaście razy wymieniona jako przykład sukcesu i to rzeczywiście jest do jakiegoś stopnia sukces, no bo znaczy w takim kontekście zawodowym awans, oczywiście to tak, no bo to jest osoba, która, która właściwie współzarządza ogromną firmą. Natomiast, natomiast no istnieje jakiś aspekt moralny i być może autorka on nie wiedziała, może o tym się jeszcze wtedy tak nie mówiło, natomiast... wydaje mi się, że nie jest to taka bardzo jednoznaczna, jednoznacznie pozytywna postać. I to jest, wydaje mi się, że chyba tyle, bo bo mam jeszcze kilka rzeczy do dodania do filmów, które jeszcze się nie ukazały, ale już je nagrałem i tam mam jakieś jakieś refleksje, ale te rzeczy zachowam sobie na na kolejny odcinek Erraty, który pewnie będzie się pojawił za miesiąc. Więc bardzo Państwu dziękuję za za posłuchanie do końca, za obejrzenie. Zachęcam do do, do komentarzy, do dzielenia się opiniami, bo bo jest to dla mnie dosyć ważne, dlatego że trochę eksploruję różne różne formaty, na które gdzieś tam sobie sobie wpadam i niektóre są szczęśliwsze, a pewnie niektóre mniej szczęśliwe. Jaki będzie ten, nie wiem, no ale dopóki człowiek nie zrobi, to się nigdy nie przekona. Więc tyle na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Za jakiś. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej